0: Bienvenue à Escal 16-17 avec Fulgence chance au micro. Un <rire> mercredi plus vieux, l'âme nature s'est fâchée. Alors là, il n'y a pas de retenue là, ça tombe. Voilà, ça tombe, ça tombe. Ah ben, n'oubliez pas vos parapluies si vous sortez. Si vous êtes à Montréal et que vous sortez, n'oubliez pas vos parapluies si vous n'êtes pas encore sorti de chez vous depuis ce matin. Il pleut, il pleut, il pleut, il pleut, il pleut. Alors, en première partie d'émission, je vais recevoir la Globe Trotteuse, mode Carrier, pardon, qui va nous parler de Cuba. Cuba, Cuba. Cuba, 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 Et puis après ça, je vais parler un peu. Ah, voilà, c'est quoi le Mondial 2022 au Qatar Ça continue. Il y a des gens qui pleurent, il y a des gens qui rient, qui sautent de joie. Et puis, en deuxième partie d'émission, je vais recevoir Marjolaine saint pierre qui est auteure et chercheuse passionnée. Son livre, Sir Hormidas, hormis das, la porte homme d'affaires et maire de Montréal de 1850 à 1934. Mathieu, oui, tu vas apprendre quelque chose de ce, de ce vieux monsieur qui est parti, qui nous a quittés. était homme d'affaires et, et, et maire de Montréal en même temps. Le livre est là. Belle couverture avec la barbe du monsieur là-dessus. Je ne le connaissais pas. Je ne sais pas si tu le, te, le connaissais, toi.
1: Armidance Non. Okay. Voilà.
0: <rire> on va le découvrir avec moi. J'ai déjà lu le livre. Et puis, on va découvrir ensemble ici avec l'auteur qui va nous parler de, voilà, de ce grand monsieur, Sir Ormidas, Ormidas la porte homme d'affaires et mais de Montréal de 1850 à 1934. Voilà. Et qu'est-ce que vous voulez après ça si j'ai du temps encore je vais continuer avec la Coupe du Monde oui comme je le dis il y a des gens qui pleurent il y a des gens qui sautent de joie oui tout de suite avec qui la globe-trotteuse Maud oui. Carri qui va nous parler de Cuba
2: je, je vous amène au soleil bonjour je, Maud allez, aussi, bonjour bonjour
0: comment ça s'est
3: passé à Cuba
2: ah ça a été une magnifique semaine très ensoleillée très chaude là je suis désolée pour ma petite voix un peu enrouée hein. je suis arrivée la nuit dernière ah donc, bon peu d'heures de sommeil. Mais tu euh... pourrais te
0: reposer aujourd'hui.
2: Ah, mais non. J'avais le goût de vous parler de Cuba. Oh là là!
4: J'avais <rire> okay. le goût de vous réchauffer okay. le cœur. On, on
0: y va. On y va, mode. <rire> la <globe> trotteuse. <rire> Et <rire> la, semaine partie, la semaine prochaine, tu es partie encore quelque part d'autre.
2: Eh oui, la semaine prochaine, je m'en vais à au Rico. Je pourrais vous en parler dans la semaine qui suit. Mais là, on part cette semaine pour Cuba, qui est vraiment une destination populaire auprès, auprès des Québécois, auprès des Canadiens. T tu Pourquoi... sais quoi, mode. Oui.
0: Ton pseudo te connaît, ton, ton, ton nickname te convient très bien, Globetrotters.
2: <rire> c'est voulu, c'est voulu. <rire> c'est ça.
0: Allez, je te laisse continuer. <rire> euh,
2: donc, c'est une destination populaire d'abord parce que c'est n'est pas très loin. Hein. On se rend depuis Montréal en, en quatre heures d'avion environ. Les plages sont magnifiques. Je magnifiées. ne suis jamais allé à Cuba. À rajouter encore à votre carnet d'adresse, ah, oui.
4: <rire> on
2: retrouve euh, vraiment plusieurs hôtels tout inclus, il fait beau, il fait chaud, oui. euh, puis comme je disais, j'arrive justement de la Havane et de Baradero où j'ai été invitée euh, par Transat à aller découvrir un peu la destination, mais aussi euh, plusieurs hôtels, comme ça je peux vous parler un peu de, de mes coups de cœur euh, dans la région.
0: OK, on y va, tu nous euh, fais découvrir Cuba
2: oui, d'accord. Donc, comment on se fera hein? D'abord en avion, évidemment. Il oui. euh, y a vraiment plusieurs options euh, depuis Montréal, Québec, Ottawa, euh, même Moncton et Halifax pendant la saison hivernale. Mm -hmm. euh, je vais vous parler plus précisément là, de Varadero et le parce que c'est là que j'étais. Euh, mais chaque destination a son aéroport qui est desservi euh, par Air Transat, Sunwing, Air Canada, mm -hmm. en formule tout inclus, vraiment plusieurs fois par semaine là, dès maintenant là, pour la saison hivernale. Wow! Quelques petites choses que, qu'ils qu ont à savoir avant de partir. Oui,
0: qu qu ouais, euh, Maud, Qu'est-ce qui attire les gens vers Adéros?
2: C'est les plages, c'est le, le beau le sable à Cuba et, et c'est comme de la farine. C'est un beau sable blanc, tout. Wow. Euh, avec des belles, vraiment, le l'eau est turquoise, donc euh, et pas beaucoup de vagues non plus à certains endroits. Donc c'est comme se baigner dans une piscine, une piscine géante. c'est vraiment, vraiment agréable. Euh, des vacances parfaites pour, pour décrocher.
0: Si je vais si mon prochain si voyage si je vais à Cuba je vais aller d'abord à La Havane.
2: Oui ben c'est ça mmh. justement euh, Air Transat entre autres Transat en fait propose un duo. À la Havane et Baradero, Et les deux Donc, en mettant pas... en... oui, un combo. Oui, c'est ça. Mm -hmm. Donc, exactement. Donc, mm -hmm. euh, si, on prend, si on a une semaine de vacances ou deux semaines, mm -hmm. on peut faire un trois ou quatre jours à la Havane. Puis ensuite, on a le transport qui nous amène à notre hôtel euh, du côté de Baradero, Donc, on peut faire euh, des vacances mi-culturelles, mi-historiques. Puis ensuite, aller se reposer sur la plage, prendre des petits cocktails euh, pour le reste de nos vacances.
0: D'accord. D'accord. Qu'est-ce qu'il faut savoir? Qu'est-ce qui est bon à savoir avant de partir?
2: Oui, c'est ça. Ben, J'ai reçu beaucoup de questions sur les réseaux sociaux pendant la, la dernière semaine, donc je me suis dit que j'allais vous faire un petit topo là, de, de points importants à savoir avant de partir euh, à Cuba. D'abord, la monnaie locale et le peso cubain. Euh, moi, j'ai eu de la difficulté à m'en trouver à Montréal avant de partir. Peut-être que je ne suis pas encore dans la saison, euh, le plus gros de la saison. Euh, mais, les, euh, les,
0: les banques n'en disposent pas ici?
2: Non, c'est ça. Ben, en tout cas, moi, je n'en ai, ai pas trouvé avant de partir, mais comme, mais comme je vous dis, je suis peut-être un petit peu en dehors de la saison. Oui. Peut-être qu'ils vont en avoir dans les prochaines semaines, prochains mois. Mais sinon, rendu sur place, c'est possible de changer euh, notre argent. Sachez okay. aussi, par contre, que euh, la destination, les, les gens acceptent l'argent canadien et acceptent l'argent américain. Et OK, Canada.
0: le dollar canadien Donc, et le dollar américain. Oui,
2: c'est ça. Mmh. Donc, euh, Puis les cartes de crédit, les, les hôtels prennent euh, majoritairement les cartes de crédit canadiennes également. Oui. Donc, il euh, y a moyen là, de se débrouiller avec, avec les sous qu'on a, qu a à la maison. À la limite, euh, les Cubains préfèrent peut-être même recevoir <rire> de notre argent. C'est parce que quand ils
0: vont changer, ça les revient, ça nous donne un peu plus de pesos. C'est
2: ça. Exactement. Euh, autre petite chose à savoir, il y a des moustiques. donc à oh, des comme, moustiques... comme
0: dans tout pays tropical.
2: <rire> oui, c'est ça, je ça, pas pensé. Alors, je reviens avec les jambes bien piquées <rire> de piqûres de moustiques. Donc, c'est important d'avoir ça dans ses dans bagages. Mm -hmm. euh, et aussi, un truc intéressant, c'est qu'il y a maintenant du, du Wi-Fi et de l'Internet sans fil dans la grande majorité des hôtels à Cuba. S il y en a qui sont allés... Ces dernières années, le savent que c'était un peu le maire de la guerre. Là. Si on voulait avoir un peu une connexion Internet, ça, ça fonctionnait à l'heure, ça allait aller dans le, le lit de l'hôtel. Mais maintenant, en tout cas, dans les plupart des hôtels que j'ai visités, oui, euh, il y a je, du Wi-Fi. Bon, je crois bien ça. que
0: les, 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 les responsables, les spécialistes de tourisme, les gens qui sont responsables, se sont oui. rendus compte que plus personne ne voyage sans son, sans son ordinateur portable, son, son sans iPad son ou bien son téléphone oui, cellulaire. Ça. Pour On peut rester. mettre
2: des photos de la belle plage euh, sur nos réseaux sociaux ça, pendant qu'on est, est là-bas. Ouais, ouais. <rire> donc, ce n'est pas l'Internet <rire> le, le plus stable ni le plus rapide, mais c'est quand même une très grande amélioration là, par, rapport à, par rapport à avant. Oui. Donc, euh, ça, c'est un gros plus. Mm -hmm. Aussi, côté nourriture. Cuba n'a pas la réputation d'être une destination gastronomique. Euh, c'est majoritairement dû là, parce que la, Cuba a beaucoup de difficultés à s'approvisionner. Hein, donc, qu'est-ce qui n'est pas produit dans le pays? Ça Il continue encore,
0: être... en cette histoire d'embargo, là.
2: Oui, c'est ça. C'est difficile, mais en même temps, bon, vous voyez, on a, on a de la difficulté à avoir de la laitue euh, ici au Québec. Là, donc, euh, c'est normal qu'il ne faut pas s'attendre à trouver de la laitue à Cuba en ce moment, à, à, par exemple. Donc, il y a des petites choses qui ont en plus, comme du riz, par exemple, mais il y a d'autres choses qu'une semaine, il va en avoir, l'autre semaine, ils en auront pas. Mmh. Donc, il faut être un petit peu ouvert à manger de tout. Il euh, faut, moi, je vous faut manger que, du local. Euh, oui, c'est ça. Mais tu sais, dans les buffets et tout ça, c'est quand même... Il y a beaucoup d'options, c'est juste que c'est pas euh, toujours exactement ce qu'on souhaite manger. Okay. Euh, dans la plupart des hôtels, là, souvent, ils ont des, ils ont des bons restaurants euh, à la carte, là. donc ces restaurants-là, généralement, euh, ils ont tout le temps des super bons repas. Mmh. Euh, puis sinon, au buffet, il faut juste rester ouvert puis aller avec... Hein, ils vont avec la nourriture qu'ils peuvent nous proposer. Oui. Euh, moi, voyez-vous, il y avait pas de de patates, de pommes de terre ou de frites pendant ma semaine à Cuba, mmh. mais le légume de saison, c'était la courge, donc il y avait beaucoup de courges et de courgettes au menu, et c'est bien correct, il faut juste être ouvert à ça quand on va à Cuba.
0: C'est ça, c'est ça, c'est ça. Euh,
2: je voulais vous parler aussi d'accessibilité parce que j'ai remarqué vraiment que les hôtels ont fait un effort pour que euh, les installations soient très accessibles aux personnes à mobilité réduite.
4: Oh, donc, génial!
2: Oui, c'est ça. Donc, les, les gros weavers ont euh, entre deux à 10 chambres pour personnes à mobilité réduite. C'est pas énorme, mais il faut en faire la demande là, quand, on, euh, quand on fait la réservation auprès de notre agent de voyage. Euh, donc, après ça, bon, évidemment, il y a beaucoup, il faut, faut s'assurer d'être dans un, un hôtel qui a des ascenseurs hein, pour avoir accès aux chambres. Mais généralement, là, après ça, autour de la piscine, sur le bord de la plage et tout ça, tout est adapté pour pouvoir euh, profiter des installations. C'est moi, pardon. Donc, euh, où on va à Cuba maintenant? Donc, comme je vous disais, je vais vous parler un petit peu plus de, de la Havane et de Baradero. Oui. Euh, la Havane, hein, c'est la capitale de Cuba. C'est la capitale,
4: euh, oui, oui. C'est ce qui fait,
2: fait que capitale, je dis que
0: si j'y vais, ce serait le bon, ma première ma première destination, quoi
2: définitivement. C'est vraiment une ville qui est magnifique. Je n'ai pas eu assez de temps pour l'explorer. Moi, j'irais passer une semaine là-bas vraiment à me balader et à errer dans les rues. Euh, C'est une ville qui a, qui a connu beaucoup d'histoire. Hein. Ça a commencé par des attaques de pirates et de corsaires. Il y a eu la construction de châteaux et de remparts. De, il y a eu de, un port d'importation hein, qui était dans le coin euh, il y a eu l'occupation américaine puis ensuite une grande révolution donc il y a plein de choses à apprendre en se baladant dans les rues euh, il y a une culture qui est vraiment fantastique et puis quand on est en ville à Cuba à la Havane pardon, ce qui est intéressant c'est justement de se promener et de, et de vivre un peu cette euh, cette histoire-là qui change d'une rue à l'autre. Oui, il doit y avoir euh, l'histoire
0: aussi qui doit être liée aussi à la déportation des Noirs de l'époque au temps de l'esclavage. C'est toi, toi, toi Voilà, ça, ça toi toi. fait partie de
2: l'histoire de l'île, comme des, des îles des Caraïbes, d'ailleurs.
0: C'est ça, c'est ça. Là,
2: oui. Donc, euh, une petite liste de choses à faire, se promener dans la vieille Havane, se rendre sur la place de la cathédrale, la place d'armes, euh, faire une balade d'une heure dans une vieille voiture américaine. C'est probablement la photo qu'on voit le plus de la Havane. Donc, les oui, oui voitures effectivement, quand je, américaines. quand
0: je vois des images de la Havane, c'est ce que je vois. C'est des, des voitures dont on ne trouve pas les pièces, même du rechange, et c'est des bricoleurs les cubains.
2: Oui, et, et ils font un très bon boulot. Bon, on s'entend. Le, le système le système diesel, c'est des voitures qui font du bruit, qui sentent beaucoup l'essence. Ah ben d'accord, c'est pas les
0: vieilles voitures américaines.
2: <rire> c'est les vraies voitures qui ont, qui ont été effectivement rapistolées. Et on peut, là, il y a vraiment euh, y a plusieurs voitures là, qui, qui souffrent pour nous faire faire des tours de ville environ une heure. Ça coûte entre 40 et 60 américains oui. par voiture. Donc on peut être jusqu'à trois personnes Puis ils nous amènent là, dans les lieux iconiques de la ville. Donc ça fait quelque chose d'un peu classique là, à faire... À la Havane. Oui. On peut aussi, évidemment, se rendre dans une fabrique de cigares cubains, hein, qui dit la Havane. Ah, ça, ça doit être
0: quelque chose. Même cigars. si je ne suis pas un fumeur de cigares, euh, quand je serai à la Havane, je vais, je vais y passer.
2: Il faut, il faut, parce que c'est quand même quelque chose qui fait partie de leur culture. Donc, il y a l'usine Partagas sur cigares ou la fabrique Hopman à la Havane qu'on peut visiter mmh. euh, comme ça pour aller en apprendre un peu plus sur, sur les cigares cubains. Euh, on peut aussi aller voir le Capitole, qui est en fait une réplique exacte là, à quelques millimètres près du Capitole de Washington. C'est ah vraiment bon? un magnifique édifice. Oui, je ne sais pas, je me rappelle pas pourquoi là, ils ont décidé de copier celui de, de Washington, je pense, mais ça demeure un édifice euh, qui montre la fierté cubaine, là, un peu euh, au centre de, le, de la Havane. Oui, oui,
0: oui. El, Capito, El Capitolio.
2: El Capitolio, exactement. Ouais. <rire> euh, puis, on peut aussi visiter là, les grands classiques que Hemingway euh, a visités dans sa, dans sa carrière et dans sa vie à, à la Havane. Il y a El Floridita, que je me rappelle entre autres, qui fait les daiquiris classiques que Hemingway commandait toujours quand il était de passage en ville. Wow! Euh, petite recommandation d'hôtel, comme, comme j'y suis passée, euh, le y a Iberostar Parquet central, euh, qui est vraiment directement sur le central Park entre guillemets, de la Havane, et euh, le Iberostar Grande Pacard, qui a une magnifique piscine euh, sur son toit, là, qui est une piscine à débordement, qui offre une belle vue, sur, sur le port. Donc donc, ils ont le Central
0: Park là-bas, comme à New York, quoi.
2: Moi, c'est beaucoup plus petit. <rire> mais, mais ils aiment dire que c'est leur Central Park. Ah oh ouais, c'est normal.
0: <rire> <rire> Écoute, tu vas pas aussi grand que les États-Unis.
2: Hein. <rire> non, pas tout à fait. Là. Ils n'ont pas les mêmes idées de grandeur. Non, 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 non. <rire> On se déplace ensuite euh, du côté de Varadero. Donc, Varadero, c'est à deux heures de la avant deux heures, 2 heures et quart environ. Mm -hmm. C'est une station balnéaire euh, qui a aussi son aéroport. 21 km de plage, 21 à 23 km selon, selon les informations. Donc, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de sable et de plage. C'est l'idéal pour se reposer, pour faire des activités nautiques. Et comme je disais un peu plus tôt, les eaux sont vraiment peu profondes. Donc, c'est magnifique. Là. Il y a une belle eau turquoise où on peut patauger ou même se laisser flotter pendant des heures. Oh, wow!
0: Que du bonheur! Donc.
2: De définitif. Et la plupart des justement offre des activités comme du kayak, de la planche à pagaie, du catamaran aussi, donc à partir de là, vous pouvez vous amuser ou vous pouvez prendre un tour guidé pour aller faire de l'apnée ou de la plongée à Playa Coral, qui est un magnifique récif corallien, je suis allé, puis les poissons sont vraiment jolis, des beaux poissons tropicaux qu'on peut aller voir. Les instructeurs sont super patients, si jamais vous n'avez jamais fait d'apnée. C'est vraiment euh, un endroit où les instructeurs nous aident à mettre notre équipement, nous disent comment les trucs fonctionnent, euh, puis vont nous pointer, évidemment, dans la, dans la bonne direction des poissons.
0: Wow! Et les hôtels? Peut... Les... Oui, oui, les oui, découvertes. Mais... Ou, bien, ou bien on parle des hôtels en même temps?
2: On peut, on peut faire les deux. Oui, euh, oui. Dans le fond, moi, mmh. dans les hôtels, j'ai eu un gros coup de cœur à l'hôtel où je suis restée, là, le Mélia International. C'est un hôtel qui est ouvert en 2019, hein, donc c'est tout nouveau euh, c'est un hôtel de 946 chambres 5 étoiles avec six piscines 400... en bord de oh, mer
0: plus de 400 chambres. Oh Wow, c'est
2: quand même oui 946 ça. ouais c'est quand même très gros mais il y a une section pour adultes seulement il y a aussi un coin famille donc euh, il y en a un petit peu pour tous les goûts à, cette, à cet hôtel euh, puis euh, il y a un spa également sur le toit il y a vraiment plusieurs terrasses où on peut se prélancer et profiter de la belle vue
0: 5 étoiles aussi... 9 six piscines
2: Oui on oui on manque pas de choix il y, en a, il y en a qui sont. Il y a une piscine qui est plus animée, qui a toujours de l'animation euh, pour faire le, des activités avec de la musique et tout ça. Puis il y a des piscines un peu plus tranquilles si on veut se reposer et, et lire sans entendre de musique.
0: Ah oui, c'est grand ça, oui. oui. Et
2: il y a aussi le IberoStar Bella Vista, qui est quand même assez grand lui aussi, avec cinq piscines, six restaurants, sept bars, également une section pour adultes et un coin famille avec huit chambres pour
0: personnes à mobilité ah, C'est les adultes qui forment déjà un village dans un village?
2: C'est énorme, hein, c'est ça. Puis oh, il ne manque, oui, oui. manque pas d'options pour manger. Donc, il y a toujours le fameux buffet. Oui. Mais il y a des restaurants à la carte. Donc, quand on arrive au, euh, au resort, on book nos, nos petites soirées au restaurant pour la semaine. Et un petit dernier là que je vous propose comme ça, le paradisus Varadero, qui, lui, a 800 chambres, mais réparti sur un peu plus d'espace, donc un peu moins haut. Euh, certaines chambres, on les vues sur la mer, il y a une section pour adultes, il y a, il y a cinq chambres pour personnes à mobilité réduite. Et là, je, je, vous, je vous nomme ce que ceux-ci j'en ai visité 16 à Varadero la dernière semaine. Wow. Donc, euh, plein de belles options dans, dans cette partie de Cuba, mmh. mais c'est vraiment une destination à considérer pour vos prochaines vacances.
0: Oh, merci beaucoup, Maud Carrier, alias Ça la Allez, on se revoit dans deux semaines.
2: À très bientôt. Allez,
0: bon séjour là-bas. Merci. <rire> Au revoir. Au revoir. Allez, et merci beaucoup Maud Carrier alias Globe Et euh, elle nous sera de retour dans deux semaines parce que voilà, on va à Porto Rico euh, la semaine prochaine, elle sera pas là. Et je sens qu'elle va revenir vous parler un peu de son séjour là-bas. Cuba, 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 La Havane, il va falloir que j'y pense. Je ne suis jamais allé dans cette partie. Je suis déjà allé, depuis que je suis ici, je suis déjà allé au Venezuela. Ah, c'est plus loin que ça. Ouais, ouais, c'est pas, pas à côté de Cuba. Bon, ben, qu'est-ce que vous voulez C'est autre chose. Ben, ben, c'est une autre mentalité. C'est un autre peuple. C'est pas. Il n'y a pas de Havane. Il a pas de. Je sais pas si. j'ai n'ai pas vu de. Ci, les cigarios. Bon, ben, j'en fume pas. Donc, je n'étais pas la recherche des cigarios au Venezuela. Voilà. Mais je sais qu'à Cuba, c'est le pays des, des cigares. Voilà. Les cigares de la Havane. Donc, le jour que je ferai un petit crochet là-bas, je pense bien que j'aurai l'opportunité d'aller visiter ces fabriques. De, 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 de ces lieux de fabrique de, de cigares. Là. Il ne faut pas le rater, comme l'a dit Maud Carrier. Alors, on va faire une petite pause musicale ouais, avant que je ne vienne parler un peu de, de la Coupe du Monde 2020, foot au Qatar. Voilà.
3: the dark with your restless heart long enough waiting for the light with your eyes shut tight and your wings wrapped up I always knew that come a day I'd have to watch you fly away so fly fly
0: Famille euh, Morgan Heritage, ils sont tous musiciens. Hein. C'est les... une famille d'origine jamaïcaine, mais qui vit aux États-Unis. C'est des, des afro-jamaïcains. Oui, ils vivent tous euh, aux États-Unis. Ils sont tous musiciens. Alors, ils font rien d'autre que ça. La musique. Et puis, c'est de la très bonne musique. Hein. Ben, voilà. Butterfly, Cross Morgan. Voilà, je vais parler un peu de la Coupe du Monde. Il y a des équipes qui se sont qualifiées encore pour les, quart... pour les huitièmes e de finale. L'Angleterre et les États-Unis en huitième de finale. Ouais, wow, on le dit bravo. Oui, le groupe B qui a rendu son verdict hier soir d'ailleurs. L'Angleterre qui termine première de la poule après la victoire 3-0 face au pays de Galles. Bon, ben, ça a été vraiment. Euh, J'ai vu le résumé du match. J'ai pas vu le mois. J'ai pas vu pouvoir le match en entier parce que j'étais déjà en monde ici. Bon, c'est parti. Ouais, J'ai vu. Je suis une partie. Et puis les États-Unis qui finissent deuxième grâce à leur court de succès devant l'Iran. C'est eux qui ont éliminé l'Iran d'ailleurs. 1-0. Qui vont jouer respectivement face au Sénégal et aux, aux Pays-Bas en huitième de finale. Alors que le meilleur gagne. Voilà. De toutes les façons, les deux équipes que je supporte, ou bien que je supporte, mais je vais supporter d'autres équipes encore, euh, le Canada et l'Allemagne. L'Allemagne qui est en difficulté pour l'instant, je sais pas s'ils vont bien s'en sortir avec le troisième match. si ils gagnent le troisième match, peut-être je pense bien qu'ils vont se retrouver aussi en huitième. Hein, non, 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 non. au prochain tour sinon quoi ils vont plier bagages pour retourner en Allemagne euh, si vous ne savez pas l'Allemagne a été battue au premier match par le Japon 2-1 ouais, ouais, je ne sais pas je ne sais pas si le match est aujourd'hui Mathieu tu te peux jeter un coup de pouvoir le le, le troisième match de de, de l'Allemagne tu peux jeter un coup d'œil pour savoir si c'est aujourd'hui pour que je puisse en parler à la fin de de l'entrevue avec de la conversation avec mon invité donc euh, bousculé par les États-Unis lors de la deuxième journée les Anglais ont retrouvé et l'allant offensif qui leur avait permis de balayer l'Iran 6-2 lors de la première journée. Je me rappelle bien de ce score fleuve. Et même s'ils ont été tenus en échec pendant la, la première période, parce que là, vraiment, il faut le dire, hein, l'Iran ne voulait pas du tout baisser les bras. Hein. Ça n'a pas été facile. Ils n'ont pas marqué comme ça, euh, même si c'est un score fleuve, euh, d'une minute à l'autre, les six buts. Non, c'est pas possible. Et les Iraniens ont réussi à marquer au moins deux buts. Voilà, deux buts. Voilà, c'est ça. Euh, 3, 3. Il bon, y a eu de l'accélération quand ils sont revenus des vestiaires, cest à à la mi-temps, à la pause. Et puis, bon, ben, maintenant, 3, 3 millions 18 minutes face au, au pays Gugal. Marcus Rashford, ce garçon, vraiment, lui, il est j'ai vu le match, une partie du match, mais je me suis dit, ouh, il a de l'avenir, ce garçon. Alors, ben, qu'est-ce que vous voulez Il y a des gens comme ça qui se réveillent à des tournois, et tout d'un coup, il y a pas mal d'équipes dans les différents championnats européens qui. Qui vont se dire, ce garçon, il le faut dans notre équipe, là, il va coûter peut-être, il va son. On dirait, la manière dont on vend les joueurs de, de foot, de, de soccer euh, 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 en Europe, euh, tu as l'impression que c'est des objets, c'est des marchandises, mais c'est ça, c'est le prix de ce sport. Et ça, il va se vendre facilement parce que quand le joueur s'en va, quand il a un nouveau contrat, c'est pas lui seulement qui se fait de l'argent, mais son équipe qui le vend se fait aussi de l'argent. C'est du business. Voilà. Alors, ça, c'est comme ça. Et puis, euh, voilà. Donc, et et ce un derby, hein, la Gallois contre les Britanniques, c'est pas facile. Hein <rire> ils ont fini par céder face au talent des hommes de Gareth Southgate. C'est parti comme ça. Donc, pour eux, je suis très content pour eux. Et les États-Unis face à l'Iran 1-0, ils, ils ont supplanté les Iraniens dans un, une affiche, euh, il faut le dire, à couleur politique, si je peux me permettre. Oui? Il ouais, y a d'autres qui diraient à retentissement géopolitique, moi je dirais couleur politique, pourquoi pas. Ouais, parce que les États-Unis <rire> et l'Iran, les, et les, et ce n'est pas deux pays qui vont aller se mettre à table là demain matin sur une terrasse pour prendre un café ensemble. Ça, il faut le dire. Hein, Mathieu, que... <rire> tu diras le contraire Oui. Voilà. Ah bon, tu pensais. <rire> Juste pour le plaisir de la conversation. Ah bon, voilà, d'accord. Okay. <rire> donc, ils ont, ils ont pu gagner. C'est un crève cœur pour, pour l'Iran parce que ben, c'est fini en perdant ce match. Si euh, un but de et Christian politique, 38e minute au stade Al-Toumama. Euh, Alors, ça s'est bien passé quand même pour les Américains. Donc, ils vont en 8e de finale. La France, euh, je vais en parler un peu plus tard là-bas, après. Euh, euh, mon entrevue avec mon, mon invité, la France, euh, n'a pas tenu le coup aujourd'hui. De toute façon, elle est déjà qualifiée. Mais, je vais vous parler de ce match qui a eu lieu aujourd'hui face à la Tunisie. La Tunisie qui gagne le match, mais n'est pas qualifiée. Ouais, euh, oui, oui, parce que l'Australie ou bien je ne sais quoi, il y avait le match euh, euh, Danemark-Australie, je ne sais pas si c'est l'Australie qui a fait sortir Danemark. Je vais en parler hein, en deuxième partie d'émission un peu plus tard. Donc là, je dis bravo à, à, aux Anglais et aux états unis la France qui est déjà en huitième, euh, le Sénégal aussi, c'est sa, sa deuxième fois en, en 2002, j'en parlais ici hier sur les ondes de Canal M, à cette émission Escale 16-17. Les Sénégalais aussi sont, sont bien partis, ils sont déjà en huitième, donc euh, on verra bien ce que ça va donner. Restez à l'écoute. Après la petite peau publicité, je vais recevoir Marjolaine saint pierre qui est auteure, chercheuse, passionnée pour le livre... Son livre « Sœur, Ormidas, la porte, homme d'affaires et maire de Montréal » de 1850 à 1934. Allez, à tout de suite.
1: Vous écoutez Escal 1617 avec Fulgence Blas. Oui, c'est
0: la deuxième partie de l'émission. Mon invité est déjà là. Marjolaine Saint-Pierre qui, qui, qui nous fait découvrir Sœur Amidas Laporte, qui est homme d'affaires et maire de Montréal, qui est né en 1850 et voilà, est mort en, je crois bien, 1934. Ouais, c'est ce que dit la couverture du livre. Je vois la photo. Je ne connaissais pas cette personne, ce personnage. Elle nous permet de découvrir ce personnage qui est somme d'affaires d'exception et qui s'est élevé au-dessus de la mêlée pour devenir un des grands commerçants et entrepreneurs montréalais de la fin du 19e siècle. Un prince du commerce international, un président de banque, un échevin, le 27e maire de Montréal en plus, et enfin le chevalier. Sir Armidas Laporte, toujours, il s'est prouvé utile à la société, il s'est préoccupé du bien-être, de l'éducation et de l'avenir de ses concitoyens canadiens-français immobilisés pour euh, par la pauvreté, l'isolement, le statut de conquis et, et la présence dominante et coercitive des Anglais. Donc euh, Marjolaine saint pierre qui rend hommage à ce camp Montréalais qui a trouvé sa voie dans l'action et qui a su se tenir debout face à l'adversité. Et qui est Marjolaine Saint-Pierre? C'est une chercheuse passionnée qui se spécialise dans les biographies de remarquables oubliés. Je lui dis merci et bravo. Et qui mérite d'être mis de l'avant. Elle nous a fait découvrir Saint-Castin, baron français, chef amérindien 16, 1652 à 1707. Oui, c'est bien ça, Joseph Elzar, Elzéar, Bernier, capitaine et coureur des mers, 1852-1934, et la corne. Saint Luc, L'Odyssée des Nobles, 1711-1784, Luis Bédo de Lotibinière à Broadway, ces livres ont été publiés au septentrion. Bonjour, Marjolaine saint pierre
5: Bonjour.
0: Merci d'avoir le temps de venir nous parler de cette personne que vous nous faites. De... Moi, je n'ai la... jamais entendu parler de cette personne. Hein. A...
5: C'est mon rôle, hein. c'est mon rôle <rire> de... de redonner oui. à notre mémoire collective des gens exceptionnels oui. qu'on a oubliés.
0: Comment, 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 comment est venu cet amour-là de vous intéresser à ces gens qu'on a oubliés?
5: Bien, ça fait déjà depuis 1989 que je suis écrivain à temps plein. Je dois vous dire qu'au départ, je, je pensais écrire des romans oui. parce que ma formation littéraire me poussait vers le roman, mais c'est le hasard qui a fait que euh, une maison d'édition a accepté de publier mon premier roman, qui mmh. était euh, l'histoire d'un héros de guerre, mais l'éditrice a dit, je le publie seulement si vous en faites une biographie historique. Ah. Alors là, j'avais le choix
4: <rire>
5: d'être publié ou de, de, de ne pas être publié. Alors bien sûr, j'ai choisi d'être publié, j'ai travaillé fort et j'ai repris, j'ai euh, éliminé tout ce que j'avais imaginé pour en faire une biographie historique. Et finalement, le défi a porté fruit parce que j'ai trouvé ma voie. Oui. J'ai décidé que c'était ça que j'aimais faire. J'aimais la recherche, j'aimais l'histoire, euh, j'aimais fouiller, euh, j'aimais tout savoir euh, de de mon personnage. Alors non, c'est comme ça que j'ai commencé. Et puis finalement, euh, j'ai trouvé une petite niche. Mais aujourd'hui, on, on publie beaucoup de biographies, mais en 89, il n'y en avait pas beaucoup. Alors euh, j'ai trouvé ma place comme ça.
0: Oui, oui. Quelle est la place de l'histoire dans votre vie?
5: Lorsque j'écris une biographie, ce oui. sont des biographies historiques. Oui. Donc, ça veut dire que tout doit être dans les documents. Oui. C'est pour ça qu'avant de m'embarquer dans un projet qui, moi, ça dure autour de quatre ans de, de recherche et d'écriture, donc il faut que j'aie les documents à la pluie. Donc, je vais dans les archives, je vais dans les musées. Euh, si les personnes ont laissé des documents privés... Mais c'est un
0: travail de fourmis. ça.
5: C'est un travail de fourmi. Je crois... Je, je crois <rire> que je suis... C'est pour ça qu'on dit que je suis une passionnée. Parce ah, oui, c'est vrai. vrai. <rire> Il faut vraiment être passionné et aimer ça. Oui. Parce qu'on travaille... En fait, comme les casse-têtes, finalement, un petit morceau à la fois. Oui. Mais tout doit être dans les documents. Je ne dois rien inventer.
0: Oh, non, 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 non. non. Quand on, quand on, oui. Moi, c'est le premier livre de votre part que je lis, d'ailleurs. Tout ce que j'ai pu. Ce que j'ai lu, j'ai lu dans ce livre, donc, il n'y a pas d'invention là-dedans. Là. Tout non, est authentique.
5: C'est ça. Et si je suppose quelque chose, je dois le dire. Oui, oui. Alors, c'est mmh. pour me. Euh, non, il faut vraiment. Et avec Ormidas, j'ai eu la chance de trouver ses dossiers personnels aux archives de la Ville de Montréal. Wow. Alors ça, ça m'a énormément aidé. Oui. Et puis les journaux, bien sûr. Il a, les journaux, à l'époque, il n'y avait pas de télé ni de radio, donc tout se faisait par, par les, les journaux et c'est ce qui nous aide aujourd'hui, les chercheurs.
0: Oui, oui oui est alors est-ce que est oui. Est -ce, est -ce, oui allez -y, allez -y, non, allez -y. non
5: non non je vous écoute est-ce qu'il
0: a encore <rire> des descendants qui vivent
5: euh, oui Maintenant, je ne les connais pas parce que ce sont des petits, 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 petits enfants et ils oh, sont de... <rire> ré répartis euh, à travers la province. Oui. Donc, j'ai pas eu l'occasion. J'espère que mon livre Le va...
0: livre va... Voilà. Oh, ils vont tomber sur ce livre-là. Ah, ils, ils vont, vont dire, dire...
5: Oh, c'était mon arrière-grand-père, à oh, j'ai envie de... contacter.
0: C'est ça, j'ai envie de rencontrer Marjolaine saint
5: pierre Oui, sais oui. <rire> ce que les livres donnent. Hein. J'ai toujours des surprises. À la sortie de chaque livre, oui. J'ai des belles surprises comme ça. Alors là, j'espère qu'il y a les, le cavalier, les la porte, les mêmes, les browns, les browns, il y a toutes sortes de familles comme ça qui peut, qui sont descendants de dormidas de de ouais. on ne sait jamais.
4: Waouh!
0: <rire> non, mais c'est toute une histoire. Quand j'ai commencé à le lire, je me suis dit, mais. Euh, Marjorenne, elle, elle prend tout son temps parce que c'est oui. un travail de fourmi. Est-ce qu'il y a une équipe en arrière, en dehors des, des, des archives, ou bien euh, au niveau des, archi des, des archivistes, il y a d'autres qui vont spécialement travailler pour elle, comme elle Absolument pas.
5: Absolument. Je travaille seule. C'est pour ça que ça me prend 4-5 ans. Par contre, j'ai un mari extraordinaire. Oui. <rire> il travaille avec moi et c'est lui qui fait tout tous les côtés iconographiques, tout le côté visuel des livres, de tous mes livres. Euh, alors, j'en profite, il est à la retraite. Alors, on fait la recherche ensemble et c'est lui qui, qui, qui m'aide à à trouver les photos et euh, pour les imprimer. Alors, non, j'ai la chance d'avoir un mari exceptionnel, un ancien réalisateur télévision. Je
0: lui dis bravo, merci à lui. Bon. Et, et puis, non seulement ça, vous avez réussi à lui faire porter l'habit d'historien, de votre habit d'historienne assez. À...
5: Voilà, voilà. Et puis, euh, c'est passionnant de travailler ensemble. Oui, Vraiment, oui, euh, oui. On, oui, est oui, oui. Chanceux. on est Et surtout
0: chanceux. que vous êtes en couple, d'une façon. Voilà. Il ne se bon. voyait pas en train de vous laisser courir toute seule dans les archives. En Aller non, à à non, parce que euh... beaucoup
5: de nos livres nous ont amenés en France et un peu partout. Oui. Alors, non, on voyage ensemble. Et, et pour celui-là, pour Ormida, ça a été au Québec, ici à Montréal.
0: Est-ce que vous avez des enfants Non. Bon, si j'allais demander, mais qu'est-ce que les enfants pensent de ce que, de ce que non, maman fait, te... et, mais... et les, vos proches, vos amis, comment ils réagissent? Oh, est-ce qu'ils disent, est -ce oh, est -ce Marjolaine, est-ce que tu peux arrêter un peu avec, avec tes histoires d'histoire? Oui, il y en a
5: quelques-uns, parce que ça m'occupe, ça me passionne tellement que je suis complètement, euh, lorsque j'écris surtout... Pas quand je fais ma recherche, mais quand j'écris là, euh, je prends un repos de tous mes copains. <rire> et je, je vraiment là tous les jours. Je suis une personne très disciplinée, il faut oui. dire. <rire> oui, oui. Alors pour écrire, il faut vraiment s'isoler. Mm -hmm. Et alors les amis, la famille, tout le monde me, com me connaît oui. et comprend. Oui. Et c'est comme ça que je peux aboutir. Parce que sinon, n'aboutirais euh, jamais à sortir un livre. Hein. Oui,
0: oui. Et cette complicité avec la maison d'édition Septentrion. Oui
5: une grande chance. Comment
0: vous avez réussi à ah. aller
5: <rire> qu'une fois, une fois que j'ai publié mon premier livre qui est devenu une biographie historique, mm -hmm. j'ai euh, avec mon deuxième avec Saint-Castin, j'ai euh, d'ailleurs une petite parenthèse le le, le poste de télévision Historia diffuse actuellement une série sur Saint-Castin. Ça, c'est mon, mon personnage. Vous voyez ce que les livres peuvent donner? Oui. Bon, alors là, je reviens à, à Septentrion.
0: Euh, Saint-Castin, le baron français.
5: Oui, c'est ouais, ça. Ouais. Et lorsque j'ai envoyé ça à une trentaine de maisons d'édition encore, il faut faire le tour, parce que quand tu n'es pas connu, faut que tu il faut frapper à toutes les portes. Et là, Septentrion m'a tout de suite téléphoné. Et il m'a dit, euh, « Qui, qui êtes-vous? <rire> » Ah oui, 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 parce que nous, ah, c'est vrai, c'est pas évident. Je dois vous dire que j'ai eu une chance énorme. Un des éditeurs était un descendant du baron de saint Castin Alors, ah. les... Alors, il le connaissait, puis il était très intéressé. Mmh. Alors, c'est comme ça, et ça fait 20 ans que je travaille avec les éditions du de... septembre. Le hasard,
0: le hasard fait les choses.
5: Oui, oui. Ah. Vraiment, euh, il y a un peu de chance dans ce qu'on fait, mais le restant, c'est du travail.
0: Oui, c'est du travail, c'est du travail. Oui. Alors, quelle est la partie de la vie de, 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 de Sir euh, euh, Ormidas à la porte qui vous a beaucoup plus marqué dans vos recherches
5: C'est sa générosité.
0: Oui, c'est le côté homme d'affaires ou bien le côté maire de Montréal
5: euh, bah, euh, C'est les deux, en fait, parce qu'il euh, est l'exemple parfait mm -hmm. d'un personnage qui est né dans la pauvreté, oui. qui a décidé parce de réussir sa vie. Mmh. Mais réussir sa vie, pour lui, c'était, oui, il a réussi en affaires et en politique et tout. Il est devenu millionnaire et tout. Oui. Mais réussir sa vie, c'était aussi de pouvoir aider sa communauté francophone.
4: Mmh.
5: Et il était... C'est ce qui m'a vraiment plu et je l'admire énormément mmh. parce que euh, il avait il avait le, le sort des Canadiens français à mmh. cœur. Il voulait vraiment que la communauté francophone qui avait très peu à sa disposition à cette époque-là, mmh. il n'y avait pas d'assurance, il n'y avait pas de de, de de centre culturel, il y avait peu de bibliothèque, Alors, peu d'écoles techniques, lui, avec plusieurs autres hommes d'affaires, mmh. ont décidé d'aider les Canadiens français pour qu'ils puissent se défendre, s'améliorer, avoir accès à l'éducation et aussi avoir accès à du travail mieux payé, mieux rémunéré. Parce qu'à l'époque, tout se faisait en anglais. Alors les Canadiens, ah bon? tout se faisait en anglais. Les Canadiens français qui arrivaient des petits villages parce que pour une vie meilleure. Euh, trouvait peu d'emplois ici. Il travaillait pour les grosses compagnies anglaises. Les grosses compagnies anglaises. Oui. Voilà. Mm. Alors, Ormidas a vu ça. Il dit, mais pourquoi nous, on pourrait... n'est on pas né pour, petit... pour un petit pain. Pourquoi on ne pourrait pas, nous aussi, reprendre contrôle de notre économie?
0: Oui, ça ne vient pas d'aujourd'hui, cette histoire-là, d'être voilà. nés pour un petit pain. ça vient de très loin. là. Mm.
5: Voilà, ce sont des gens comme Ormidas oui. qui ont précédé la Révolution tranquille et qui qui ont nous ont précédés ce qu'on est aujourd'hui c'est grâce à des gens comme lui qui ont mis sur pied des, des sociétés des des banques pour les canadiens français euh, des euh, toutes sortes d'organisations pour les canadiens français le monument national qui que le, la société Saint-Jean-Baptiste a organisé a mis sur pied a, a créé sur la rue Saint-Laurent le, le monument national au départ c'était s'était impliqué là-dedans, mais c'était pour donner des cours aux Canadiens-Français qui n'avaient pas accès à des cours de technologie, de, de cuisine. De... À cette époque déjà? Oui. Ah, C'est un homme admirable. Ça nous apprend qu'on est rendu très loin oui. par rapport à ce que ces gens-là vivaient.
4: Je... Euh, oui, oui, C'est
5: je... ça, je... hein? C'est ça que ces gens-là nous apprennent et c'est pour ça qu'il ne faut pas les oublier. Oui. Euh, oui. Et quand
0: quand j'ai vu la photo de son épouse, lui-même sa photo d'abord et puis oui. euh, la photo de son épouse, la jeune oui. épouse de Hormidas Laporte, Mirza, Mirza
5: Gervais.
0: Oh, oui, Gervais. Il oui. est à Oshelaga en oui. 1855 de Coupoupoupoupiers oui. Gervais de Marie, Rose de Lina Pinchot.
5: Oui, c'est ça, les des chauds. Je dois vous dire un secret. C'est que euh, Mirza Gervais était la grande tante de ma mère. Donc, par, par ah, ça...
0: Ah, attention, oui, je vous écoute. Je ne je, je fais plus de bruit. Là. je vous non,
5: non, non, non. <rire> Donc, Mirza était euh, la grande tante de ma mère. Oui. Donc, c'est ma sœur qui est présidente de la société historique de la Norée, oui. elle m'a fait connaître Hormidas, pour ma mère, finalement. Alors, euh, j'ai ce lien-là aussi. Ah! Euh, oui, mmh. mais j'en je, parle pas souvent, parce qu'on me dit, « Bon, on comprend, tu as fait le livre à cause de, de, de ta de
0: maman. » de ce, de ce lien familial du côté maternel, quoi.
5: Oui, c'est ça. Mais elle est euh, la grande-tante de ma mère.
0: Ah. Mais pourquoi est-ce que vous n'avez pas cherché? Parce que quand je vois la liste de ses frères et sœurs, c'est toute une liste. Hein? Oui. C'est toute une liste. Ceux-là, ils ont des enfants qui vivent oh. actuellement, des petits-enfants, oh, oui. des, des petits-enfants qui oui, vivent. Oui,
5: je sais. Mais moi, je ne suis pas généalogiste. Je suis euh, écrivain euh, et biographe. Donc, c'est certain que j'inclus toujours la, la, la généalogie de mes personnages à la fin du livre et tout, mais je n'ai pas le temps de commencer à fouiller chaque personne, chaque lignée. Ce sont les généalogistes qui font ça. Et
0: au niveau, de, de, au niveau de la, du côté de la famille maternelle, oui, de votre côté maternel.
5: Ma, ma, mon côté à moi, c'est sûr qu'il y a des gervais, et, mais je n'ai pas de contact avec eux. Oh. Non, 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 c'est très loin. Hein. Tr ma mère est décédée et puis... Euh, on, elle est déménager dans un petit village. Donc, on était loin de Montréal à cette époque-là. Donc, je n'ai pas, pas de contact avec le côté des Gervais, mais on ne sait jamais.
0: On <rire> avec, ne sait jamais avec la sortie jamais. de ce livre,
4: voilà. qui est déjà
0: en librairie. Et, et oui. non, 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 sincèrement, je me suis dit, moi, ce que j'ai appris dans ce livre, je me suis dit, waouh! L'école la, la, de la vie, c'est la meilleure école. Oui. On, tant qu'on n'a pas fermé les yeux, tant qu'on respire encore, on n'arrête pas d'apprendre.
5: Voilà, voilà. Et la leçon... Ormidas Hormidas voulait nous donner, oui. c'est que dans l'action, c'est bien beau de rêver, de critiquer, mais il faut mettre la main à la pâte. Donc, l'action. C'est dans l'action que tu réussis à faire quelque chose. Oui. Et tu peux réussir ta vie si tu y mets le, 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 le temps, l'énergie et le goût, bien sûr, de, de la réussite. Ce n'est pas donné à tout le monde. Oui. Mais euh, je pense que ce livre-là nous donne nous apprend cette merveilleuse leçon.
0: Moi, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et quand je, quand je suis arrivé au chapitre 5, le réformiste, le 7 oui. octobre 1895, il y a l'avocat George Washington Steffen et puis euh, l'industriel euh, Herbert Brown Amt. Et oui, puis deux M. membres, euh, Amt, ouais, oui. euh, euh, deux membres influents de Montréal, euh, Board of Trade, invite oui. euh, Ormidas, alors président de la Chambre de commerce de, oui. du district de Montréal, à faire partie d'une nouvelle association. Oui. The Good Government Association, GGA. Oui. Celle-ci, oui, les réformistes.
5: Même à, à l'époque, s'il est entré en politique, il est resté dix ans en politique.
0: Et oui, il est resté quand même 10, oui. une dizaine oui. d'années en est, politique.
5: 7 ans, oui, sept ans il... avant de, de, de devenir maire, mais c'est parce qu'il voulait réformer l'hôtel de ville. C'est le... Ah, on, on parle aujourd'hui de, de tous les problèmes euh, euh, mondiaux. Là, là, Est-ce qu'on a le temps d'en
4: parler? Oui, oui, oui.
0: Non, non, non. Je vous donne encore quatre minutes. Bon,
5: OK. Mm -hmm. C'est parce qu'en en rentrant en politique, il voulait vraiment réformer l'hôtel de ville. Oui. Parce que, euh, il y avait beaucoup, beaucoup d'excès. Oui. Et beaucoup de... Il voulait, Il proposait une gouvernance moderne. Ce qu'il voulait, basé sur une saine gestion de la bureaucratie. Il des était finances. en avance de son époque. Oui, c'est ça. Et, et les finances publiques, lui, il voulait contrôler la dette publique oui. et lutter contre la corruption. Ah. Donc c'est pas nouveau, hein Ah,
0: c est, c est, ça, ça date pas d'aujourd'hui la corruption.
5: Ça date pas d'aujourd'hui. <rire> ça date pas d'aujourd'hui. Alors il s'était donné ça comme mission et puis donc vraiment là, c'est un homme qui s'intéressait. Au bien-être de notre société. Oui. Puis, il était fier d'être de, de Montréal parce que Montréal était la métropole canadienne à l'époque. Oui. Oui. Alors, non, euh, alors c'est ça. Il est entré en politique pour moderniser les affaires municipales mm. et le mouvement de réforme. Est, est, il, était, il était vraiment le représentant, euh, le chef francophone du mouvement euh, réformiste. Oh oui à l'époque, oui. Alors euh, c'est ça, euh, c'est un personnage que j'espère que plusieurs personnes vont vouloir découvrir parce qu'il mérite qu'on se souvienne de lui. Oui. Et euh, il a semé tellement les si on parle de l'école des hautes études commerciales, il est un de ceux avec des jardins qui qui a euh, travaillé à la for, à la formation de de cette école, il y tellement, il est impliqué dans tellement de choses. C'est pas pour rien qu'on lui, on lui a donné le titre de sur, oui. parce qu'il n'était il pas euh, au gouvernement fédéral à ce moment-là, il n'était pas euh, un député, mais on lui a donné le titre de sur à, à cause de ser, tout ce qu'il a fait pour la communauté.
0: Non, sincèrement, par ce rive, on sait qu'il a beaucoup fait d'ailleurs, et puis c'est vous voilà. le dit très 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 bien, est, comme c'est quelqu'un de généreux, très bon cœur. Oui. oui, il a pensé, il a voulu que aussi les, 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 les Montréalais, les Montréalais francophones soient au niveau oui. des Montréalais anglophones Anglo aussi. Voilà, voilà.
5: voilà. Parce qu'ils étaient tellement, ils n'avaient rien. Il Ils avait même pas d'assurance. ils ne pouvaient pas se permettre des assurances vie. Parce que c'était trop cher et c'était contrôlé par les Anglais et par les Américains. Donc, lui a vu ça, il dit, mon doux, si un ouvrier tombe malade, il tombe, tu sais, comment peut-il faire vivre sa famille mmh. Alors, euh, il a, il, il, il a formé euh, aussi. Il a été président de banque, la Banque nationale du Canada aujourd'hui. Oui. Lui, c'est la Banque provinciale du Canada qu'il a fondée au début du siècle dernier. Oui. Mais c'est aujourd'hui, euh, si elle a été fusionnée en 1979 avec la Banque canadienne nationale et c'est, donc lui, il est impliqué là-dedans aussi. On
0: voit ses traces un peu partout. Il est un peu partout. Oui. Quand il déclare, il est en Hollande, nous dit, monsieur Laporte, il nous dit, on connaît surtout le Canada par la province de Québec. En, en, comment dire, en Belgique aussi, le Canada est mieux connu oui. qu'en Hollande. Voilà. Et puis, en Espagne aussi, notre pays est plus connu qu'il qu était il y a quelques années grâce aux relations commerciales plus étroites voilà. dans les deux voilà. pays. Voilà. Mais, mais au sujet de nos relations commerciales avec la France, dit oui. M. Laporte, nous dit ces relations sont chaque jour plus étroites. et voilà. que le la présence d'hommes d'affaires en France ne peut qu'améliorer davantage les relations existantes. Voilà.
5: Mais ça, c'est au siècle dernier qu'il a dit ça. Oui. Hein? C'est encore valable aujourd'hui. C'est
0: encore valable aujourd'hui.
5: Oui, oui. Non, il croyait vraiment que par l'économie, il fallait que les Canadiens français reprennent contrôle de leur économie et oui. investissent dans leur... C'était son engagement oui. qu'il avait pris. Oui. Voilà.
0: Alors est-ce oui. que je pense bien que j'espère que les petits, 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 arrière, petits, 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 petits fils et...
4: <rire> <rire> oh, vont oui.
0: tomber sur le livre et, et dire eh, hey, Marjolaine Saint-Pierre, ah, je suis la petite,
3: arrière, 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 petite Arien, fille, arrière, arrière, arrière,
0: des sœurs Hormidas porte homme d'affaires et de Montréal, <rire> 1850 à 1934. Oh, quand même, non, non. Quand... Et puis, son regard n'est pas. Son regard n'est pas méchant, la couverture non. du livre, non. un regard de quelqu'un de, quelqu de bien.
5: Oui, droit, Oui. honnête. Et ça, tout le monde de son vivant, tout le monde le disait. Oui. Alors, euh, non, je, je peux être fière... Euh, de d'avoir moi c'est sûr que je suis du côté de, de Mirza mais je suis fière qu'elle l'ait choisi comme époux et puis que ma famille soit liée à cet homme
0: d'exception à cet homme ouais, ouais. oh j'aime la belle photo de Mirza ici à la page 79 Elle est
5: belle, oh! Elle un peu à ma mère d'ailleurs mais va
0: -il à la porte ah bon
5: oui. C'est surprenant, la fille de Mirza et de Ormidas, oui. qui s'appelle Maria. Mmh. Il y a une photo d'elle euh, plus vieille et c'est presque la copie conforme de maman. C'est ah. surprenant, hein? les liens de famille hein, qui sont… Euh...
0: Donc cette photo de Mirza, vous gardez ça précieusement pour vous, à côté oui. de la photo de votre maman.
5: Oui, c'est ça.
0: Merci beaucoup Marjolaine Saint-Pierre. C'est
5: moi qui vous remercie et, oui. et, je, et je vous souhaite une bonne journée.
0: Merci, bonne fin de journée à vous. Merci, au revoir. Au revoir. Merci à Maud euh, Carrier Globetrotters qui est venu me parler de, qui parlé de Cuba. Et j'ai dit merci aussi à notre invité qui est venu parler, Marjolaine Saint-Pierre, qui est venue parler de Sir Armidas Laporte, homme d'affaires et maire de Montréal. 1850-1934. Voilà ce, cette, ce personnage. Allez-y, ce livre est déjà en, en, en librairie et, et, et vous pouvez avoir de belles photos. Qu'est-ce que les réalisations. Euh, et comment les, les inondations de Montréal à l'époque, le vieux Montréal il y a eu beaucoup d'inondations là-bas à l'époque à cette époque-là d'ailleurs c'est ce qui fait qu'il y a le port je dis merci à toi Mathieu, Mathieu Tessier on se retrouve demain à la même heure sur les ondes euh, de Canal 1 bien sûr, à la régie, et je dis bonjour et merci à Catherine Bourderon la recherche de l'émission je dis merci aux fidèles auditeurs et auditrices qui nous suivent depuis le début de l'émission et sur ce, prenez soin de vous, de vos minutes surtout, tendez la main aux autres qui sont dans le besoin et sur ce, je vous dis chaos. Et on se retrouve demain. Oui, la pièce musicale qui passe. Mathieu, c'est qui C'est Ashley Mose.
1: Voilà. Mmh. Mama, ku umenifunisha mema menggi so esa vika mama. Hehi Na nimecho maska oli zotanka Mannikke zona machozi ya diri Na nime panda mti pale mama mm, mm. Du ni ni ulipedwa sana hati wa lli awalo kutokana Kuyendoto na kuona mama. I'm I miss you, Mama, Oh, Mama, eh, hey, Mama, hey. uh, Machuzi mm, mm, Mama, 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 Tu